0: Jeder hat seine Begabungen, jeder kann das, was er gut macht, eingehen. Und dann möchte ich alle begrüßen, die, die mitschauen bei diesem Video-Podcast und mit bei diesem Audio-Podcast. bis sind ganz am Schluss von dieser vierteiligen Serie «Love in Action», wo jetzt am Schluss noch die Woche rund, wo wir alle ganz praktisch das umsetzen, was wir gehört haben. Und ich möchte dich einfach einladen, das zu machen nächste Woche. Ganz praktisch ein Teil von dem grossen Projekt, wo, wo 100 Leute... Die meisten auf oder anderen sind dran, Bio und tun machen sie das auch, in Interlaken auch. Und wo die Leute wirklich sagen, hey, ich will meine, meine Zeit, die ich habe, meine Liebe, mit meinen Begabungen ganz einfach den Leuten dienen und mir verschenken. Es steht nämlich in der Bibel im 1. Petrus 4, Vers 10: Jeder soll mit dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Also mit anderen Worten, nicht Gott hat alle eine Gabe geben und so soll jedem, jedem speziellen einzelnen Person, oder dir, eine Gabe geben. Ganz speziell. was du nur du hast. du bist irgendwo das Nummer eins, das kannst du einfach nur du, gut. Und wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Und wenn du das Wort Gabe nimmst, dann steht für mich, wie geistliche Gabe individuell von Gott geben. Ganz einfach, du hast eine Gabe bekommen. Wie die zwei Frauen worshipen. Vielleicht bist du sehr gut äh, in der Buchhaltung, du bist du sehr gut im Läutermutigen, bist du sehr gut im Betten? du bist sehr gut im Organisieren, du bist sehr gut im gastfreundlich Wenn man zu dir herkommt, wo man nicht mehr weggehen, das Heim so wohl ist bei dir heim? Du bist ein sehr guter Leiter. Oder eine Leiterin. und man hat das Potenzial schon in dir. Wir haben letzte Woche Ferien gemacht im Gardasee. Und wir sind mit dem Kind Klettersteige gemacht. Und ein Klettersteig ist wirklich mega hoch hochgegangen. Und dann hey, habe ich den Riol vorausgeschickt, weil ich wie der, der hat Potenzial. Und ich war als Schluss. Gewesen. Also, wir zwei Männer haben unsere drei Frauen mit dritt genommen. Das heisst, unsere Schwester von mir die zwei, und Mutter und Andrea. Und es ist gut, dass wir es so gemacht haben. Es Momente Momente, all wo alte Frauen geredet haben, und nicht mehr weiter. Wollen. Und wir zwei, er hat gezogen und ich geschoben von unten. Und er sagte, komm, das machen wir zusammen. Wir kommen ein Ziel miteinander. Und das ansteht für andersartig. Jeder funktioniert völlig anders. Man hat oft das Gefühl, der andere ist immer besser als ich. Kennst du das Gefühl? Wo? Da kann etwas noch besser. Aber du musst wissen, dass wo du gut kannst, kannst du einfach du gut. Und mach es so gut, wie das du kannst. Weil so wie du funktionierst, funktioniert nicht jemand genau gleich. Du bist wunderbar geschaffen, einzigartig, es wie du bist. Dann können ganz besondere Fähigkeiten. Nicht jeder kann alles. Heute Abend haben wir ein Ehepaar hier, ein Zahnarzt-Ehepaar wo ganz besondere Fähigkeiten hat. Ich kenne niemanden, der so Fähigkeiten hat wie dir. Aber diese Fähigkeiten setzen sie ein, damit sie Reich von Gott kommt. Auf eine besondere Art wie du wirst sie gehört und du wirst begeistert sein. Dann kommen Erfahrungen dazu, der Umstand, die Schwierigkeiten werden mitgeformt. geformt. Und all das Päckchen, das Blut, nicht der Blut, das Struss von Gaben haben wir. Wenn du die richtig einsetzt, dann passiert etwas Grosses. Menschen, die vielleicht chancenlos gelebt haben, bekommen durch das, was deine Gabe richtig einsetzt, wieder eine Chance. Und ich möchte dich herausfordern in den jungen Jahren, dass du sagst, ich packe jede Chance, die mir Gott bietet. Ich packe das. Ich weiß nicht, was Gott alles mit dir vorhat, aber ich weiß, er möchte dir die Welt verändern. Wie er mir möchte, auch die Welt verändern. Die Welt zu um einem besseren Ort zu machen, dort, wo wir sind, dort, wo wir leben oder den Herrn, wo uns Gott beruft. Und du hast eine Gabe, wunderbar, einzigartig. Setz dich ein für das Reich von Gott. Gib das ich ein, das nicht zurück, sondern Gott braucht dir, die genau geschaffen, weil er dich so also braucht. Deine Gabe ist einzigartig, das, was du hast, ist einzigartig und ist wunderbar. Halte dich nicht zurück, sondern gib das, wo Gott in dich gelegt hat. Weil, wenn du mal alt bist, höre ich oft, wenn die Leute auf dem Sterbebett liegen, die gleiche Antwort hören. Der Göhle sagt, hat du einen Blöder da? Ich würde sagen, an die Leute sagen, ähm, hat jemand mehr gewagt. Mehr in die Schalen geworfen. Mehr Risiken eingegangen im Leben. Mehr einfach gewagt. Ich hätte so viel mehr können bewegen können, wenn ich nur ein bisschen mutiger wäre. Und ich möchte einfach herausfordern, heute Abend zwei Personen zuzulösen, die mega mutig waren, die vieles gewagt haben und durch ihr Leben ganz viele Menschen können segnen können. Geben wir dem Roland und der Annemarie vom ICF tun also Isering, sehr, sehr herzlichen Applaus. Applaus. Super seid ihr da. freut euch zu haben ja. <lacht> Nehmt doch Platz. Wie schon gesagt, ihr kommt aus dem ICF Thun. Du bist äh, der Führer der Zahnarztpraxis. Du hast acht Angestellte. Und immer und immer, oder also da vier Kinder, sieben enkel -Kinder. Und immer und immer wieder macht ihr ähm, eure Ferien ganz besonders Wir sind in der Zeitung, in der Berner Zeitung, die einen Bericht über euch gemacht hat, im Fenster zum Sonntagseiten gekommen. Und dort war geschrieben, gewesen, ihr machten die Ferien auf eine besondere Art und Weise. Ich bin im Gardasee, was macht ihr?
1: <lacht> ja, das hat angefangen vor 30 Jahren, als ich gerade 30 war. Und wir sind dort etwa drei Jahre Gläubig. Gewesen. Wir hatten schon eine Familie gehabt, mit drei Kindern. Mal. Und da hat uns Gott aufs Herz gelegt, braucht eure Zeit, also die Ferien, braucht ihr Geld, das ihr habt, und braucht euren Beruf, also die Zahnmedizin, um dort hinzugehen und Leuten zu helfen, wo weiße Flecken auf der Langkarte sind. Also wo im Prinzip überhaupt niemand da ist. Und das hat auch heiße, dass man. Ja, zuerst einmal gefragt haben, ja wie soll denn das überhaupt gehen, weil das ist neu lang war lang für uns, ich bin erst mit der Assistenzzeit eigentlich fertig geworden, ich wollte meine Praxis aufmachen und es hat uns irgendwo auf dem linken Fuß verwischt. Eigentlich hat es gar nicht so recht reingepasst, weil wir haben, ja, uns einmal hier da wollten und, ja. und Gott stört dann halt manchmal so in seinem Wohlbefinden, aber durch alle Schwierigkeiten durch, ja, ich habe hier so viel Geld ausgegeben wie noch nie in meinem Leben, indem ich mich verschuldet habe, oder dass ich die Praxis bauen habe. Aber äh, wir haben gesagt, Mull, wir mir wir, wir haben an dem fest. Und es hat sich auch lange nicht gezeigt, woher. Aber an einem Tag hat Gott wirklich Klarheit geschenkt, dass wir auf Brasilien, in ein bestimmtes Projekt, und dass wir dort in die und in ein Weiserhaus arbeiten sollen. Und das hat uns noch wieder extrem ermutigt, wenn man manchmal eine Durchstreckung hat und das Gefühl hat, yeah, wo ist denn Gott? und, und Ja, er wird doch das, aber wieso schickt er dann keine Hilfe? Aber plötzlich hat er dann wieder das Fenster aufgetaucht, nicht Sport, aber manchmal sehr knapp.
2: Ja, und dann haben wir gedacht, das ist einmalig, wir können einisch, Aber dann ist es das zweite Mal, wie man da auf dem Bild sieht, eben mit vier Kindern. Und mehrmals sind wir dann in Brasilien. Zwei bis drei Monate mit den Kindern und noch in Peru, im Hochland. Mhm. Und dann weiter sind wir in Indien, Kasachstan, Rumänien und Sibirien. Und im 2000 war dann Afro für die Mongolei im Gefängnis. Und im 2000 und zuerst, zuerst Mal nach Afrika, nach Mosambik im Busch und dann auch Kenia im Gefängnis und Slum, wo wir gearbeitet haben.
0: Wow, das ist krass, ihr habt eure Ferien hergegeben, ihr habt eues Geld hergegeben, und um Menschen in der Nähe wo sein, die Chancen sind, einfach ihnen eine Chance zu geben. Was habt ihr ganz konkret dort erlebt, Busch, Mozambique, aber ich stelle mir immer so vor, wenn ich zum Zahnarzt gehe. Meine Zahnarzt das ist alles peak fine, das ist clean dort, also da ist, ist kein nichts, oder? Das nichts, das ist alles top, super. Ähm, wie ist das bei euch, wenn ihr da im Buschausse arbeitet als Zahnarzt?
1: Kann ich das nächste Bild haben, bitte? Wenn wir so im, im Buschausse arbeiten oder in den Gefängnissen, ja, da hat es überhaupt keine Einrichtung. Also wenn man nicht den letzten und hintersten Nagel und Kleber und Tupfer mitnimmt, es hat einfach die Lehre Lehre Und das heisst, wir müssen alles im Vorfeld in der Schweiz planen, einpacken, mit auf den Flügeln nehmen, und denen einrichten. Und die Hygiene hat bei mir einen sehr einen hohen Stellenwert, weil gerade im Zeitalter von AIDS und von so vielen Infektionskrankheiten oder zum Beispiel Tuberkulose hier in den Gefängnissen in der Mongolei, ja, wo man sich sehr schnell kann infizieren kann, geht es darum, einen solchen Hygienestandard zu haben, auch unter einfachen Bedingungen, dass niemand infiziert wird, dass kein Infekt vermeint auf den nächsten Patienten, dass wir uns nicht infizieren, einfach, dass man so kann, im Prinzip sicher sein. Das heißt auch die Leute, die mit uns arbeiten, die müssen vertrauenswürdig sich Ich muss mich verlassen können, es nicht einen Blödsinn macht. Und ja, dort machen wir vorwiegend äh, Schmerzbehandlungen. Wir haben jetzt einige tausend Patienten so behandeln können. Und dort geht es auch wieder darum, ich habe ein sehr gutes Instrumentarium, das ich mitnehme. Aber unter sehr einfachen Bedingungen. Ich kann kein Röntgenbild machen. Ich kann so vieles nicht machen, wo ich in der Schweiz machen kann. In der Schweiz macht mir Strafe wenn ich keines mache, und dort tun kann ich gar keines machen. Und das heißt, ich bin sehr von Gott abhängig. Es hat sehr viele Situationen, wir betet immer vorher und wo mir auch fü führen lassen. wo ist die Grenze? Wo, was kann ich noch machen, was kann ich nicht mehr machen? Weil, wenn ich im Buschhaus irgendwie einen akuten Notfall habe plötzlich, dann bin ich so blöd dran wie, ja, ich habe mal einen Bluter im Buschuss, wo man es nicht gesagt hat. mit dem habe ich den ganzen Tag herumgeschlagen. Hier sehen wir auf dem Bild, wir haben auch eine mobile Anlage mitgenommen. Die hatte alles mit, mit dem Flüger mit. Und die Kinder äh, die haben dann uns noch ein bisschen mehr Gepäck zulassen. Und so haben wir alles mitschleppen müssen. Der Kompressor unten links der hat zum Beispiel 50 Kilo. Das ist heute undenkbar, dass man den noch mit dem Flüger einfach draufgibt. Oder? Und das andere ist gsi, wir hatten auch eine gute Apotheke bei uns, wo wir Hautkranken behandelt haben. Und einfach zu wenn einer einen Unfall hatte, haben wir einen Kneid Und ja, alles, was gerade so angefallen ist. Und äh, wir haben aber nicht nur therapeutisch geschafft, also nicht in dem Sinne einfach die Leute therapiert, sondern wir wollten auch auf der anderen Seite anfangen, dass es keine Schäden gibt mit der Prophylaxe. Und das ist vor allem der Frau ihr Thema.
2: Es ist natürlich ein riesiger Frust, wenn man immer wieder Zähne hat und nicht weiß, warum. Und so haben wir dann äh, angefangen, prophylaxe vor zu unterrichten und auch Hygiene. Wir haben auch so eine Broschüre kreiert mit Fotos, und wo sie einfach Anleitungen haben, wie Zähne putzen, auch wegen der Ernährung. Das ist auch in verschiedene Sprachen übersetzt worden, sodass sie wirklich ein Tool Tools haben, um das anwenden, und dann, wenn Sie es wissen haben, haben, Sie auch die Verantwortung, das umzusetzen. Und die, die nicht lesen können lesen, so hat es doch immer irgendjemand Dumme, der Ihnen das kann beibringen und vorlesen. Und das hat wirklich grosse Wirkung immer gehabt.
0: Eine ganz spontane Frage: Wenn du sehr schon prophylaxisch im Busch usse, die haben keine Zahnbürste, die haben auch keine Zahnpasta, wie, wie machen denn die das? Äh, es ist so, jetzt zum
2: Beispiel äh, Massai, die haben schon immer haben die so von einem Baum, einem äh, gewissen Baum, der aber überall wächst, nennen sie es äh, ein Stückchen Holz von dem, also ein Sästchen, tun es vorne ausbranzeln und sind immer am Zahnbutzen. Und ich lehre es auch, im Gefängnis hat man natürlich auch keine Zahnbürste, im Busch nicht. Auch überhaupt finanziell, das können sie sich nicht viele leisten. Ich sage hey Ihr habt so ein Büsch, geht und holt so ein Steckchen, pranzelt es aus und dann könnt ihr auch Salz oder Esche nehmen, zum zu desinfizieren.
0: Salz oder Esche? Ja. Also eben, schwarze Zange mit asche oder?
2: <lacht> Kann man wieder mit asche. Wasser spielen. <lacht>
0: das ist sehr spannend. Es ganz einfach. Also, weißt, so, das tönt so, ja die gehen mal runter, packt das Zeug ein. Mit den Leuten ist alles wunderbar, ist tiptop. Es tönt für mich so ein bisschen hollywood so, Ganz easy. Es hat Herausforderungen gegeben. Am nächsten da sind wir fast verzweifelt. da ja, also, haben wir mit dem Leben gekämpft. Wie ist das war das? Mhm. Mhm.
1: <lacht> Kann ich noch etwas zum nächsten Unbedingt. Bild sagen? Kann nochmal. ich das nächste Bild haben? Das ist eine so eine Situation, die man antrifft. Eine so eine Frau wo man einfach einmal gesehen hat und was kann ich dieser mitgeben, dass sie nachher einen Benefit hat. Und so gibt es immer wieder Situationen, die Zeit ist irgendwie limitiert, das Ganze, was man bei sich hat, ist limitiert. Ja, und gleich wird man diesen Leuten einen Benefit mitgeben. Und da beten wir auch immer wieder darum. Und das Interessante ist ja bei uns, wenn man zwei rausnimmt, dann hat man nachher keine Schmerzen mehr. Also man hat sehr schnell ein gutes Resultat und das schafft das Vertrauen. Und äh, noch auf die andere Frage zu kommen, wegen den Herausforderungen. Das war ja, zum Teil krass, gewesen, schon im Vorfeld, wo man manchmal Anfechtungen hat, wo man manchmal krank war. Letztes Mal, auf dem letzten Einsatz, zum Beispiel im De ähm, letzten Dezember, war sie am Sonntagnachmittag noch mit einer wirklich massiven Grippe im Bett. Gewesen. Sie konnte kaum aufstehen können und hat am nächsten Tag. Mit dem Zug auf Zürich raus, mit Gepäck, mit ja, äh, 30 Kilo ist das. G'si. Und sie konnte kaum auf der eigenen Beistand am Sonntagmorgen. Ich bin am Montagmorgen mit ihr mit dem Zug extra auf Bern und habe den Koffer umgeladen, weil sie noch nicht tragen möchte. Aber sie hat einfach gewusst, ich muss gehen, es ist kein Thema, der Flug zu und nachher zu Zürich ist der Nord ist Nord. Und nachher hat sie es super Zicker unten. Und das sind immer wieder Herausforderungen. Zum Beispiel eine ist, in Brasilien habe ich die Anlage neu gekauft, die hat 15.000 Franken gekostet. Ich habe die von Dänemark importiert, zu mir heim, haben wir auf den Flüger genommen. Wo wir zu Brasilien nachkommen, ist so ein Teil abgebrochen am Kompressor. Ich habe die Anlage nicht brauchen Dann ist natürlich die Frage, gewesen, ja Gott, was soll jetzt das? Oder? Und. Was wollen wir machen? Dann haben wir gesagt, Herr, es ist deine Sache. Wir sind wegen dir da. Wir wollen die Leute Evangelium bringen. Jetzt musst du schauen, wie, wie kommen wir zu dem? Und das war so ein Spezialteil von Dänemark. Und Gott hat es fertig gebracht, innerhalb einer Woche über die Schweiz, über das Bündnerland, über Kloten mit dem Flüger auf Brasilien zu bringen. Und wir können nach einer Woche können arbeiten. Einfach viele so Situationen, wo man am Anschlag ist, gesundheitlich, ich habe mal in Peru, wo sie ja im Hochland Malaria hat, habe ich einen malaria gemacht noch von Indien her. Und Gott sei Dank habe ich Medikament vergessen auszupacken und dann habe ich die malaria bei mir gehabt. <lacht> einfach viele so Situationen, oder? Ja. oder? einmal sind wir bestohlen worden, wo man mir Bess einfach alles genau. Du bist zu Cusco in einer 300.000 äh, Leute Stadt. An einer Umladestation mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und es wird in die Tasche geklaut. Ich habe immer gesagt, mein Pentagon. Und du hast vier Kinder, eine Frau. Und es ist einfach alles fort. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, ja, was können wir machen? Ja, was sagt denn Gott? Wir haben es natürlich das erste Mal nicht verstanden. Dann sind wir zusammengestanden und dann gesagt, im Wort Gottes heisst liebe eure Feinde. Sind wir zusammengestanden und haben gesagt: So, eins machen wir nicht. Wir fluchen nicht über diesen Dieb, wir ihn segnen ihn. Und wir bitten Gott, er soll ihm doch einen anderen Beruf zeigen. Ich bin auf der Polizeiposten. Ja, das war ein Profidieb. Hm. Der war bei Stadt bekannt. Gewesen. Und dann wir, bin ich auf der Polizeiposten. Und ja, ich war wirklich depressiv. Gewesen. Ich dachte, ja, was soll jetzt? Das ist jetzt, das Gott versucht, das Vertrauen. Dass er das wieder anbringt, statistisch gesehen ist die Chance gleich Null. Nach zwei Stunden taucht der Polizist auf und bringt ihm einen separaten Plastiksack, all die Sachen, die relevant sind. Wir es können es nachverfolgen, wie das geht, aber da leitet Gott sein Segen drauf, wenn wir völlig unvernünftig für uns Menschen, gegen jede menschliche Natur handelt und einfach Gott gehorsam sind. Und so haben wir viele Beispiele. Wir haben einmal fast einen Sohn verloren. Wir haben so viele Situationen erlebt, wo wir immer wieder anwesend sind. Aber Gott hat das alles zugelassen, um uns zu schleifen, um zu zeigen, wer er ist, zum zu zeigen, wie er Macht hat. Und eigentlich in hoffnungslosen Situationen er die Oberhand hat. Er ist in Kontrolle. Und das hat uns immer wieder begeistert. Und es ist, noch nie, es ist bis heute nicht so, dass man sagen, ja gut, jetzt wissen wir, wie es läuft, easy peasy. Sondern wir sind immer wieder in diesen Situationen. Das ist krass.
0: Was mich begeistert bei euch, ist, dass ihr immer wieder, bevor sie eine Entscheidung treffen, immer wieder ins Gebet geht. Immer wieder, Gott, gib uns ein Zeichen. Wir legen das dir her. Du bist Mutter, du bist Ehefrau. Die geht immer wieder grosse Risiken. Was bedeutet das ganz konkret für dich? Hast du auch so Geschichten, weißt, du, was du merkst, äh, ja, ohne Gebet, ohne Entscheidungen äh, werden wir nachher rauskommen?
2: Ja, das ist wirklich so. Und ich, ich liebe es, dass ich einfach manchmal wieder so Zeit nehme, wenn ich merke, jetzt, jetzt kommt etwas oder jetzt ist es wieder dran, dass ich gehe. Dass ich einfach einen Tag in den Berg gang rede mit Gott, höre auf ihn, höre und so kommt das immer, dass es ja, das so einfach aufs Herz gleitet, ja, es ist dran, du sollst gehen. Mhm. Oder auch, nein, nein, jetzt nicht. Oder nicht dort mhm. Aber es ist schon etliche Mal so gsi dass ich genau gewusst habe, ich muss gehen. Ja, ich habe das mit Roland besprochen, auch mit den Kindern, wir beteten, und... Wenn alle es Jahr gehen, ist klar. Und es war so. Und dann auch im äh, 2008, als ich das erste Mal dann auf Kenia war, um zu unterrichten, ich hatte im Januar das Ticket. Und Ende Dezember ist ein äh, Stammeskrieg ausgebrochen. Und ist war genau in dem Gebiet, wo ich hingehen bin. Und ja, wir haben wieder zusammen gebettet, auch die Kinder. Und wir haben gesagt, mal gehen. Und ich bin geflogen. Im Flügerinnen wollten sie mir schon überreden, nein, ich soll ja nicht aussteigen zu Nairobi. Ich habe mich wirklich gratis wieder zurückfliegen. Die ganz Gruppe habe einverstanden, sie mit den Piloten gesprochen. habe sagte, das ist schon gut, aber ich muss. Und dann bin ich dort angekommen, als ich übernachtet habe, hat mir der Leiter gesagt, hey, also, das geht doch nicht. Jetzt sägen alle Weisen zum Land aus, was mir eine einfällt. einfallen, jetzt komme ich. Und ich habe immer im Herzen gewusst, Moll, ich muss, weil, weil Gott will, nicht ich. Und das war dann auch durch alles durch. das die allerbeste Zeit. Also es sind Türen sogar, ja, wo, wo man nie, nie träumen konnte, auch in Todeszellen, in den Gefängnissen, wo wir hineingehen konnten. Mit äh, diesen Partnerklinianischen und das Wort bringen. Also einfach grossartig. Gott ist immer treu. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich hatte manchmal Nacht auch Angst, ich war sie Und das hat wirklich einfach geklebt und tätscht und du und Also es war nicht, nicht lustig. Gewesen. Ich habe mich in Gottes Hand gewusst und gefühlt.
0: Wow, das ist wirklich. Abenteuerliche Geschichten, Bauch, äh, Räubergeschichte, wo mit dem Leben zu Das fasziniert mich. Wir sind immer wieder drauf zu sagen: Gott, wo ist unser nächster Part, unsere Begabung, wo können wir die einsetzen? Wo können wir Gas geben? Jetzt hat er etwas ganz Grosses gegründet. Äh, Diaspora heisst es, Netzwerk, Diaspora. Äh, was ist das ganz genau und was hat das mit euch zu tun?
1: Kann ich noch das Bild haben von der Schule und ja das ist wieder so eine Notsituation also wir haben das immer wieder so erlebt Gott drückt dann manchmal so durch den Flaschenhals durch. oder Ob man will oder nicht aber wenn man weiterkommt, dann muss man durch den Hals duren und vor vier Jahren ist es so äh, ja, als ja wo einmal in, in, in äh, Kenia war, hat sie den Moses kennengelernt der Moses ist ein äh, Manager der aber auf dem Herz hat wieder in die, die arme Viertel zurück wo er aufgewachsen ist und dort eine Schule gründen. Und er hat dann, äh, mit den einfachsten Mitteln hat er in so Baracken gewohnt, auf einem gemieteten Gelände. Und wo wir gesehen haben, was der Mann auf dem Herz hat, wir haben dort auch äh, ein Food-Projekt gestartet, schon, also dass wir den Kindern zu essen haben. Und was der Mann auf dem Herz hat, das hat uns so bewegt. Ein Einheimischer, der etwas bewegen will. Und das ist immer das, was, was, was wir unterstützen. Und dann, haben wir, sind wir mit ihm ins Gespräch, weil er hat gerne ein Stück Land hatte. Er hat gerne Schulhäuser draufbauen, auch dort im armen Viertel. die Schulen sind normalerweise aber nicht im armen Viertel, das ist auch eine Ausnahme. Und dann haben wir gesagt, Mol, hey, da, müssen wir, da müssen wir anpacken. Und dann haben wir eine Organisation gehabt, in der Schweiz, die uns eigentlich finanzielle Mittel zugesagt hat. Und und, und, gern, ja. und dann haben wir gedacht, ja super, das ist schön geführt und so. Und am Schluss haben uns die total im Regen gestohlen. Und wir sind plötzlich allein. Gewesen. Und jetzt haben wir, gerade mit den Afrikanern, wenn man schon eine gewisse Gesprächbasis hat, dann ist das für die eigentlich klar, dass das läuft. Mhm. Und wir sind in Zugzwang gekommen, weil das war ein grosser Luft für uns. Wir haben sonst schon immer aus unserem eigenen Sack Sachen finanziert. Und dann haben wir gesagt, yeah. wenn wir dem auch alleine lassen, dann ist er ein enttäuscher Griecher, es passiert nichts. Also, nein, jetzt packen wir an. Und dann haben wir den Verein gegründet. Und Network heisst äh, ja, Netzwerk, also Vernetzung. Und Diaspora heißt das griechische Wort für hineinsehen. Also, wir wollen im Prinzip mit einer Vernetzung, mit der Schwarzen, wollen wir genau dort hineinsehen, wo Not ist. Mhm. Das ist eigentlich die Grundidee des Vereins. Ja, wir haben jetzt 12, 14 Mitglieder, äh, sind alle vom ICF. Aber was wir wollen, ist nicht viele Mitglieder, sondern eine breite Spenderbasis. einfach weil wir wollen die Projekte voranbringen und dann ist äh, ja, kurz nach der Gründung bist du dann abgegangen go, go land kaufen und das ist dann auch noch mal abenteuerlich aus der Schweiz die tun es du kaufen ja was ist der Preis was ist wie wo was Korruption und all das drum und dran und das ist, das ist wirklich noch abenteuerlich gewesen. aber am Schluss haben wir das Land und der Moses konnte anfangen zu bauen. Und wir sehen hier rechts, das war so ein, ein sumpfiges Gebiet, war super gelegen für, für die Schule eigentlich, aber anspruchsvoll, um etwas stellen. Mhm. Und der Moses hat sehr schnell angefangen, Initiativen zu ergreifen und hat sehr qualitativ gute Sachen gebaut. nicht schnickschnack. Und er hat all die Leute, die Bauleute, eben aus dem Armenviertel beschäftigt. Das hat uns eben auch wieder gefallen. Und jetzt hat die Schule 800 Kinder. Wow. Von 4 bis 19-Jährig. Und sie haben super Resultate. die haben wie das PISA-System, das es vergleichen hat. Und die haben die drei besten Übertrittsprüfungen gemacht vom ganzen Distrikt in Nairobi. Und das beflügelt uns, weiter zu gehen, weiter in die zu investieren. Und das sind eigentlich alles Kinder, die keine Schulbildung sonst hatten, weil sie keinen Zugang zur Schule hatten. Und das freut uns riesig. Und dann hat der Verein aber noch viele weitere Aspekte, die dann dazugekommen sind. Das erzählt dann Marie.
2: Ähm, wenn ich Prophylaxe unterrichtet habe, habe ich auch immer Übersetzer in die verschiedenen Stammessprachen Und habe in diesen ihren Familien gewohnt. Und mich interessiert es immer, was, ja, was haben die für Träume, was haben sie für Visionen, was möchten sie mal gerne machen. Und so. Ist aus diesen Gesprächen sind verschiedene Projekte entstanden. Da sehen Sie die verschiedenen sers Projekte und es ist also grossartig, weil sie einfach vorab gehen und, und packen das nächste Jahr, das nächste Jahr aus ähm, also, äh, Gefängnisbesuch, die regelmässig regelmäßig könnt, ist daraus entstanden, dass sie Workshops anbieten, also verschiedene prüf, wo die Ex-Gefangenen eine Ausbildung machen können, sodass sie wieder integriert werden. Aber auch, dass wieder in die Family drinnen kommen, durch Vergebung. Meine, die haben etwas ähm, Schlimmes gemacht, dass sie überhaupt im Gefängnis sind. dass Auch dort wieder integriert sind. Und so haben wir verschiedene Projekte, auch factory Jobfactory äh, und auch Filmprojekte, wo der Pol Ehrenamtlich, also in seiner Freizeit, mit dem ähm, Equipment, äh, Movie Equipment, geht er in Städte, in Schulen und ähm, ganz abgelegene Ort macht so ähm, Open-Air-Kino ähm, und hat vor allem Teenies auf dem Herzen und geht auch in, in Schulklassen. Und da kommen wirklich mich begeistert, Hunderte bis, ja, Tausend Leute, weil das ist schon etwas. Wir hätten keinen Strom. Und wenn man so ein Movie schauen kann, ja, da geht die Post ab. Und äh, ja, das wirklich auch viele, gerade die Jungen, die keine Zukunft haben, die absolut keine Hoffnung haben, könnt ihr das auch zum Glauben an Jesus. Wo mhm. wirklich einfach sehen, mol, mol der Jesus der ist ein wahrer Freund. Mhm.
0: Wir kommen zur letzten Frage und gleich möchte ich noch eine andere vorherstellen Und zwar die, was hat Jesus mit dem Ganzen zu tun? Die den Bettenbefehl, die verzählt, also die, die geht ins Gebet, die Frage gehen, die müssen Entscheidungen treffen. Ähm, wie bringt der Jesus, oder wie kommt Jesus in die Projekte hinein? In diesen
1: Projekten ist es so, die sechs äh, sind immer rehebar das sind Gläubige, die sind selber schon durch verschiedene Hochs und Tiefs durch und die sind gefestigt im Charakter und die sind brennend für Jesus. Also in jedem Projekt, inne, Sechs bei den Movies, das sind christliche Filme, der Jesus-Film oder gute weltliche Filme mit super Inhalt und am Schluss geht es darum, ja, wenn ihr in im Leben etwas verändern? Und die, die zum Glauben kommen, werden nicht mit integriert. Oder beim Projekt äh, da vom Philemon, wo die Workshop anbietet. der schauen zuerst mit den Ex-Gefangenen, die dass sie Versöhnung, Vergebung in der Familie haben. Mhm. Dass sie, ja, und dort ist der Glauben auch zum aufarbeiten, respektive Schul das Kreuz zu bringen. Das kommt so en praktischen Wert über. Mhm. Das, Jesus ist immer dabei. Oder? Ja. Das ist, das ist äh, so wichtig. Auch in Gefängnis, Wir gehen nur rein, wenn wir an den Glauben weitergeben können.
0: Ja. Also es ist wirklich beeindruckend, was vor 30 Jahren angefangen hat, mit euch zwei, mit der Idee, mit der Vision, mit wir den Menschen gedient haben, mit den Begabungen, die wir haben, die, die keine Chance haben, die los sind, denen geben wir eine Chance. Und es beeindruckt mich extrem, an euch als Ehepaar. Ich möchte euch das Schlusswort geben und sagen, ihr habt noch ein paar Minuten, was ist für euch das Wichtigste, um uns mitzugehen zu
1: Darf ich noch das letzte Bild haben? Ja, ihr sind jetzt in einem Alter, wo noch Zukunft noch vor euch habt. Wir schauen auf unsere Zukunft eigentlich schon zurück. Und da geht es einfach darum. Ja, wir haben einmal gestartet mit etwas, wo wir nicht gewusst haben, wo der Weg durchgeht. Aber wir haben gewusst, das hat uns Gott aufs Herz gelegt und an dem haben wir festgehalten, ob es jetzt zur Zeit oder zur gsi war. Und ich denke, wichtig ist, dass ihr auch eure Träume, die ihr habt, und jedes von uns Träumen löhnt euch die nicht kaputt machen, sondern träumt die und hebt sie Gott an. weil um es sonst die nicht. Und auch Träume, manchmal hat man das Gefühl, das langet nicht und da ist es zu wenig und der ist besser und und und. Aber das ist nicht das Thema. Der Burscht oder der Bub, wo Jesus die Fische gegeben hat und die Brot, das hat nie für alle gelangt. Aber wenn man sie Gottes Hand Kind, dann führt uns er so, dass es für alle gelangt. Und am Schluss hat es sogar noch Erfahrung. Und der Segen kommt immer zurück. Und lasst euch nicht von Schwierigkeiten durcheinander bringen, sondern das, was ihr habt, werdet mit dem nicht so vertraut, dass ihr das Gefühl haben, ja, nein, nice du hast, das ist jetzt mies und, ja ja aber mit dem kann man nicht viel anfangen. Das, was sie anvertraut bekommen haben, sind dankbar für das und bringen es Gott, weil er kann viel mehr daraus machen als ihr für möglich haltet. Das ist wie wir angefangen haben, wir haben gedacht, das ist einmal und mittlerweile ist so eine große Sache entstanden, wo man nur zurückschauen und Merci sagen und staunen, wie Gott am brauchen kann. Auch wenn man viel mal an ist. Ja, und wenn
2: ihr gehört habt, die 30 Jahre sind immer wieder mit Entscheidungen verbunden. Auch heute noch. Wenn uns immer wieder entscheiden, ja, gehen wir? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Was sollen wir machen? Wo gehen wir? Weil wir haben so viele Anfragen in verschiedenen Ländern. Aber treu zu bleiben, dran zu bleiben, und das weiß ich. Das, das kann nicht ich von mir aus oder mir, sondern immer wieder in diesem Zwiegespräch mit Gott, immer wieder zu fragen, was ist denn dran? Und es ist nicht dort vorne, es ist immer vor den Füssen. Und dass man wirklich nicht weiß wie weit vorne schaut, sondern das, was vor den Füssen ist. Und dass man auch in den Entscheidungen, wie jetzt Roland auch gesagt hat, ja, es ist immer unvernünftig gewesen. auch wenn wir auf Leute gelassen hätten. Wir wären nie gegangen, nie. Wenn wir auf Leute gelassen hätten, wir hätten schon längstens aufgegeben. es nicht auf Leute, hört auf Gott. Und in dem Ihnen, im Kleinen treu zu sein, auch ihr das gesehen, bei diesen Partner bei diesen Freunden von diesen Projekt, Die sind einfach Schritt für Schritt für Schritt gegangen und sind im Kleinen treu geblieben und sie sind über Grosses gesetzt worden und noch über Größeres. Das möchte ich auch wirklich auf den Weg mitgeben.
0: Wow. Merci vielmal. Viel es ist beeindruckend, was Gott durch euch durchgewirkt hat in den letzten 30 Jahren. Ist es ist beeindruckend zu sehen, wie ihr zwei immer noch da und zusammen seid. Als Ehepaar immer noch frisch und knackig, immer noch voller äh, abenteuerlicher Lust. Ach gut, ist es eine herzige, natürlich. Aber immer wieder muss man das machen. Und du hast ich, mir hast schon erzählt, immer wieder die Worte die der Bitterkeit, die hätte nie muchern und er hat immer wieder gesagt, Jesus müsste auf mit dem vergeben, mit dem Wein vergeben, mit dem Leute segnen, obwohl sie vielleicht beschissen wurden, hingegangen wurden, ihr habt euch das Vertrauen missbraucht und es immer wieder gemacht. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, das wo, wo die das ganze Leben mittragen. Die Leute nicht die, die Worte der Bitte, im Leben laufen. Darum seid ihr da, seid, und es beeindruckt mich, ich möchte so alt werden wie dir. Also ich so voller Abenteuerlust immer noch. Äh, immer noch Seite an Seite. Das ist für mich wirklich ein inspirierendes Vorbild, was wir macht, aber auch wieder leben. lebt. Ich finde es mega cool, euch zu haben hier bei uns im ICF und von euch zu lernen. Wir möchten für euch beten, dass das, was ihr erlebt habt, noch mehr zu sagen wird. Und dass die zwei auch ganz besondere Art und Weise mit euren Kindern und euren Großkindern, Enkelkindern, einfach gesegnet werden. Leute, jetzt zusammen aufstehen und wir diesen Ring Ringsbette. beten. Vater, danke dir, dass du, was du mit ihnen schon bewirkt hast. Vater, danke dir, dass du sie gebraucht hast mit ihrer Einzigartigkeit, mit ihren Begabungen, die sie haben. Leute, die Chancen lassen, eine Chance zu geben und ihnen zu helfen, nachzulindern, mit ihnen einen Wert zu gehen, von dir zu erzählen, was du in ihrem Leben schon bewirkt und gemacht hast. Und jetzt, ich danke dir so von ganzem Herzen für den Roland und für die Annemarie und ich danke dir, dass du sie brauchst, mit deiner Art, mit deinen Möglichkeiten, mit ihren Möglichkeiten, die du uns eingegelegt hast, dass sie für andere sein können. Ja und so möchte ich euch wirklich segnen, Roland und Anne-Marie, dass Gott, der euch wunderbar und einzigartig gearbeitet hat, dass ihr um seinem Schuld steht, dass ihr weiterhin mehr Projekte anreissen könnt, dass das, so in die Hand nehmt, zum Segen wird für andere Menschen, die Gott einfach segnet. Wo ihr euer Herz seht, eure Leidenschaft, das vor den liegt, und ihr immer wieder auf seine Stimme gehört. Und ich möchte euch sagen in der Liebe von Jesus, die der rausgetragen in die Welt. Die Nachschreibung, wo so praktisch wird, wo so greifbar wird, die so, wo Jesus sagt: Schau, was er am ähm, wenigsten von meinen Brüdern gemacht hat, das hat er mir gemacht, dass das merkt man durch eures Leben durch. Das ist wirklich fliesst aus euch, aus für andere Menschen. Und ich möchte euch segnen, mit viel Mut und Kraft und Weisheit vom Heiligen Geist, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, äh, die richtigen Orte herzugehen, für die richtigen Leute da zu sein, die richtigen Leute zu treffen, die immer wieder mehr Geld zu bekommen, um noch mehr können zu sagen für die Menschen, die in der Not sind. Ich drehe euch, dass eure Ehe innen, eure Familie und mit euren in großartig sind. Ich bete euch im Namen von Jesus.